0: Ne libri leggi
1: un programma di Lilli Fabiani. La scrittrice è la nostra ospite di oggi per parlare di libri, dei suoi libri. Rossana Ombres è piemontese e vive a roma ha esordito con un libro di poesie orizzonte anche tu tra le sue opere principali eh, ricordo le ciminiere di casale del 1962 principessa giacinta del 1970 bestiario d'amore premio viareggio per la poesia 1974 serenata 1980 un dio coperto di rose e il suo ultimo romanzo, eh, Rossana. «Dolce, la protagonista, è una canita lettrice. È vissuta in una casa con una biblioteca con 1500 volumi, ma intelligenza e letture guastano le ragazze, se no diventano manse», dice Tina, uno dei personaggi del romanzo. «Ma è vero che le letture guastano le ragazze?» E a lei l'hanno guastata.
0: (ride) Ma queste erano le frasi, e il modo di pensare, che hanno perseguitato la mia infanzia e la mia adolescenza. Eh, Sentivo sempre dire queste cose purtroppo anche in famiglia, che bisognava leggere poco. A me poi le dicevano anche per un altro motivo, perché... Eh, ero miope già da ragazzina, da bambina e quindi con la scusa che il leggere secondo l'idea comune di quei tempi rovinava la vista cercavano di tenermi lontana dai libri. L'idea di quegli anni, diciamo degli anni 40, era ancora che le ragazze quando meno leggevano meglio erano e meglio riuscivano come mogli come madri eccetera e che le letture in qualche modo portavano le ragazze a desiderare cose eh, lontane e magari divergenti da quelle che erano, eh, erano legate agli interessi di una famiglia quindi nella figura di Tina che è una figura un po' rozza una figura di una donna infelice che sfoga la sua infelicità con, con un modo brusco e un modo quasi vorace nei confronti di, di Dolce che era la ragazza destinata a diventare la sua figlia adottiva che poi si vedrà questo destino non sarà insomma, non sarà quello Sfoga appunto queste, queste sue, questa sua anche feroce ignoranza. Tina è una donna molto ignorante e quindi una donna forse ha una bella
1: personalità, Tina, è un
0: bel carattere dispotico, un carattere, oh. però è una donna che forse anche per ragioni di infelicità non, eh, non riesce in fondo a voler bene a questa ragazza. E poi è una donna di poche letture chiaramente, una donna che vede la vita da un punto di vista soltanto pratico e anzi di guadagno, di riuscita dal punto di vista commerciale, di fatti è un'albergatrice. E questi, questo tipo di discorso è proprio nella norma per lei, perché è poi il discorso, come dico, un, un discorso comune che veniva fatto con più o meno delicatezza in quegli anni. Oggi, per fortuna, su cose superate, anche una persona della, di poche letture e di, di, poca, di, di, di poca cultura appunto, come Tina, oggi non farebbe più un discorso del genere. E allora, allora non è
1: vero che le letture guastano le ragazze. Vero? Io sono sempre e stata. E nemmeno le guastavano. No, credo. sono sempre stata <ride> convinta
0: che le letture siano molto importanti. Ho incominciato a leggere attivamente, ecco, che avevo 7-8 ecco, anni. Ecco, mi parli ecco. un po'
1: delle sue. Mi parli del suo. Non delle letture, ma lei ricorda qual è stato proprio materialmente il suo primo libro? Lo ricorda, ricorda la copertina, i caratteri? Sì.
0: Eh? ricordo tutto di questo libro Eh, salvo l'autore l'autore non lo ricordo più era un nome difficile che mi sono dimenticata perché questo libro è andato subito perduto credo eh, quando l'ho perso dovevo avere otto anni o otto anni e mezzo però il titolo era Le fate Fate meravigliose e e anche adesso in Un Dio coperto di rose cito delle cose di questo libro che la, la, cito la storia di Pippinella e Pompon che erano due protagonisti, due bambini protagonisti di, questa, di queste fiabe e io a quell'età ho letto dei libri, ecco mi ricordo che anche questo libro eh, dei due bambini che salvavano l'ape Elsa dalla, dall'annegamento in un lago era proprio una storia del primo libro che, che ho veramente letto erano tutti libri che, di fate, che ho letto fino a 10-12 anni, mi piacevano moltissimo, libri di fate o libri in ogni caso di, eh, di, di, di cose irreali, ecco dove c'erano fate, magari anche orchi, mostri, cose del genere, però c'era una morale che mi piaceva, che mi assillava da un certo punto ma da un altro mi piaceva, la condividevo, che era quella della persona che si contentava di poco e che poi aveva molto è una morale che in effetti era un po' alla base anche di una certa educazione di quegli anni però mi piaceva perché vista nel mondo fatato era particolarmente affascinante insomma il bambino doveva scegliere sempre l'uovo di Pasqua più piccolo perché in quello più piccolo trovava non so gli orecchini d'oro ecco, mentre invece in quello più grande avrebbe trovato probabilmente non so le, il pacchetto di bruscolini e c'era sempre questa storia che le dico, le ripeto da un lato mi turbava da un lato mi affascinava dell'accontentarsi di poche cose e poi di avere eh, invece dalla vita cose più importanti. Un cose... po' contro
1: natura per i bambini però, perché in fondo il bambino vuole sempre la cosa più bella. Eh,
0: stranamente <ride> però io seguivo quest'altro tipo. A lei di... sceglieva sì, la, sì. la cosa più
1: semplice. Io sceglievo la cosa più Educata dalla fiaba. Sì,
0: educata <ride> dalla fiaba, sceglievo sempre la cosa più semplice. Quando mi offrivano una bambola, mi offrivano un giocattolo, eh, badavo il prezzo. Sceglievo sempre e quello poi veniva la cosa più che bella costava di meno. Eh, Ma devo dire che la cosa più bella per premio non mi è mai venuta, però sono sempre rimasta in attesa della cosa più bella per premio, sono ancora oggi in attesa della cosa più bella per premio, che non è ancora arrivata, ma io ho un carattere che chi lo sa mi sono un po' fermata all'adolescenza, sarà perché eh, ho avuto una vita molto solitaria, non ho figli e allora... Mi sono fermata a quel momento magico dell'adolescenza e aspetto ancora, anche se ora quel momento è lontanissimo nel tempo, ma io sono ancora in attesa della cosa bella che deve arrivare. Mi sembra bellissimo questo sentimento, (ride) questa aspettativa. Eh,
1: Ricorda di questi libri di fiabe se
0: le piacevano le illustrazioni? Ah moltissimo perché alcuni di questi erano, avevo dei libri per esempio che erano di una mia zia e le illustrazioni erano di Rubino. Ah, e erano bellissime ricordo una, la storia di Viperetta che era una bambina che eh, per fortuna non aveva niente a che vedere con quelle dei giornalini che si usavano ai tempi io mi ricordo che c'era una bambina eh, che si chiamava Modellina e che era la perfetta bambina fascista la perfetta bambina con la divisa da piccola italiana e quelli li odiavano, li potevo proprio vedere invece eh, nelle, nelle fiabe illustrate da Rubino c'era una bambina molto trasgressiva insomma, vestita in un modo un po' zingaresco anche con i tirabaci eh, allora si chiamavano così alle orecchie eh, con occhioni che sembravano addirittura truccati o dipinti e che diceva sempre no, che rispondeva male che si comportava in un modo veramente non consono quello delle bambine che dovevano essere e poi veniva educate. premiata alla fine ma in quelle... E i tipi di, 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 di racconti lì che erano meno fiabeschi degli altri... erano dei racconti racconti dove la bambina non veniva né premiata né non premiata, però in ogni caso non veniva castigata, insomma, non andava così, faceva qualche birichinata, qualche cosa, però in ogni caso... E poi mi ricordo che questi erano racconti che avevano poi come soggetto anche l'amicizia di una bambina con un animale, ecco, cosa che mi ha sempre intrigata moltissimo, una bambina o un bambino con un animale, tant'è vero che per esempio... Passando ad altri racconti, cioè un altro dei primi racconti che ho letto che avevo 9 10 anni, il, il gatto con gli stivali, ecco io per tutta la vita vedendo un gatto e ancora oggi mi capita, io amo molto i gatti, e vedendo un gatto penso sempre, ecco io dovessi scegliere. Tra qualcuno che mi deve regalare, non so, dico un assegno, un polposo assegno o un gatto, preferirei sempre il gatto, perché anche pensando sempre alla solita storia di quando ero bambina, perché il gatto può mettersi gli stivali e difendermi quando è il caso. Quindi non mi interessa la, il regalo vistoso, ma il gatto, L'attesa, perché il gatto pare, è sempre è sì, no. è perché il gatto eh, lo vedo come aiutante, come, come amico, ecco perché io scelgo tra una, un fatto che può essere di di un interesse venale anche importante cioè cerco sempre invece un altro, un altro lato quello dell'amicizia quello del, dell'affetto quello del, dell'aiuto in un senso quasi magico perché io credo ancora a queste magie il gatto con gli stivali io ogni tanto lo incontro solo che mi sfugge perché ovviamente ha ah, so, forse altri giri da fare ma eh, penso sempre che un giorno o l'altro certo che un giorno o l'altro io avrò un gatto con gli stivali questo ci penso sempre mi sembra una bellissima immagine sento Rosana lei ha scritto anche
1: libri di poesie ricorda quando e come è avvenuto il suo incontro con la poesia è avvenuto attraverso un insegnante come tutti noi nelle scuole prima elementari e poi medie, oppure ha trovato un libro in una
0: biblioteca Oh, guardi, è, è, è stato così. Eh, io leggevo naturalmente, da, io ho scritto la mia prima poesia che avevo otto anni e me la ricordo ancora. Eh, questa poesia, eh, dunque, prima di scriverla ovviamente avevo letto altre poesie, poesie di Pascoli, di Diego Valeri, avevo scritto, letto poesie di, di altri autori che allora si leggevano a scuola, nelle scuole elementari. E poi ho scritto questa poesia, l'ho scritta, l'ho rifatta diverse volte, mi ricordo di due versi di questa poesia, che erano, insomma, che io ritenevo molto eleganti, e e dicevano, le le farfalle, c'erano le farfalle, che svolazzano qua e là, perché estate avvertono già. Ora, io questo lo ritenevo molto elegante, avevo allora otto anni, però eh, siccome ero eh, ero una bambina un po' vanitosa e contenta di fare queste cose perché io a quell'età anche dipingevo e così suonavo il piano eccetera quindi ero contentissima di queste cose e avevo pensato di recitare la scuola però avevo una maestra proprio tetragona gli avevo chiesto ma posso recitare no per carità neanche per sogno le vostre stupidaggini tenetele per voi e va bene e allora io ho studiato un espediente terribile che poi questo espediente poi è stato raccontato da me allora avevo già una trentina d'anni quando l'ho raccontato a alla persona che avevo messo in mezzo, ecco, in qualche modo. Insomma, disse alla maestra che volevo ehm, recitare una poesia di chiese, insomma, che voleva... Cioè, allora andava molto di moda il super mutilato di guerra Carlo del Croix, che, che era, era il, eh, diciamo, il poeta, non... in realtà non era un poeta, Ma insomma, è una persona mm. del regime. Ma invece disse: guardi, io reciterò una poesia di Diego Valeri. E la maestra... Io recitai la mia poesia e la maestra disse: Strano, questa poesia di Diego Valeri la non la conoscevo? Ecco, ma l'ho trovata in un'antologia in casa, così e. La maestra mi disse, bene, allora guarda, fammela trovare scritta, ricopiamela. Allora non si parlava di fotocopie naturalmente. Per fortuna, perché io la scrissi a mano. <ride> la fotocopia mi avrebbe messo in imbarazzo, no? <ride> la scrissi a mano, la diedi alla maestra e mi l'impudenza di fare queste cose. Poi le ho raccontate a Diego Valeri, che si è fatto veramente quattro risate. E la maestra ha fatta... mai saputo che quella era no, una cosa. No, non l'ha, l'ha mai saputo, Sanobili. non l'ha mai saputo. Diego Valeri però mi chiese, ma... Come mai? Eh, non era stato scelto, non so, Ca- eh, Pascoli o Carducci, ma è stato mm. scelto io. E io ho avuto anche in questo caso, devo dire, la, la faccia tosta, ecco, cosa devo dire? Di, di spiegargli il perché, che era un perché veramente, ma devo dire, un po' abietto, ecco. Dissi, ma perché, eh, vedi, perché tu eri vivo e altri due erano morti, e mi dispiaceva molto <ride> Una poesia mia, forse di una persona da otto anni, già defunta, mi sentivo, non so, immersa in un'atmosfera tetra, invece citando come tu eri vivo, ma va bene.
1: <ride> e purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, insieme a Rossana Ombre saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio della collaborazione tecnica. Arrivederci a domenica prossima.